0: Você está ouvindo Jubileu Cast? Vou roubar seu coração, poderoso sou mal. E a metecu dessa aí? Ah, agora você começou com isso, né, Josias? <risos> Eu tava fazendo voz de anime e o Josias foi embora Começou com a perturbação já
1: cedo Josias,
0: <risos> Jesus, Josias foi embora, Josias caiu Uma coisa é você falar
1: uma frase de anime, Edson Outra coisa é você falar meu nome <risos> com voz de fanha de anime Aí é <risos> foda <risos> Vamos para <episódio>, vamos gravar
0: <risos> Hoje é dia de maldade <risos>
1: O mundo da devastação Pra punir as pessoas de nossa nação
2: Pra denunciar os males da verdade Do amor Pra defender nosso poder aos extremos Clame! Josias! Equipe Rocket decolando na velocidade Da luta
1: Renda-se agora ou prepare-se para lutar, lutar, lutar Minha,
3: é isso aí! <risos> oh, meu nome é Jaime E cringe quer dizer vergonha alheia E eu fiquei com vergonha agora <risos>
2: Hahaha! <laughs> <laughs> Eu também, cara. Eu também fiquei com muita vergonha. Mas foi a minha emoção, né? E o Josias, tipo, unir as pessoas de nossa nação. E eu, pra denunciar os males da verdade.
0: Pra você que tá ouvindo, os caras chegaram do nada com essa porra pronta. A gente tá gravando aqui. tô tomando um susto, mano. Oi, aqui é o Edson. E ser mal é o novo bom. É o novo herói. O
1: quê? O, o vilão Não, é vilão. o novo herói.
0: Colocar aquele, aquele menininho lá também. Né?
1: A gente vai pegar ele.
0: A gente vai pegar ele. Por que, que vai pegar ele? A gente é
1: mal. Porque a gente é mal. <risos> Não, porque ele é mal. E a gente? A gente é mal também.
3: A gente vai pegar ele. A
2: gente vai pegar ele. Por quê?
3: Porque ele
1: é mal. E que a gente? É mal também.
3: Isso, isso aí,
1: esse Josias isso aí,
0: isso. Josias manjo dos memes. Eu tô analfabeto dos memes aí, desculpe.
1: Quem não manja dos memes é
3: o quê já? Cringe, Não, na verdade, o Zenion ele manja dos memes. Ah, é? Mas aquele meme da Derpina, aquilo é cringe.
0: Aquilo é cringe, né? Ah, então, é.
3: Gente,
0: gente, bom. Hoje o episódio vai ser bom, gente. Vai, eu prometo. <risos> Episódio do Júbilocast, o júbilo dos podcasts. E hoje estamos no ritmo maléfico, estamos no ritmo vilanesco de viver aqui. Hoje o episódio é sobre vilões. Hoje vamos falar dos queridos e amados e também odiados vilões que ultimamente têm sido alvo da cultura pop, né? De muitos filmes, de muitas obras aí que estão adaptadas Dando um ponto de vista diferente Não mais dos heróis, mas agora Dos vilões, né? Dos párias Da sociedade. Hoje a gente vai falar Sobre esses vilões, né? Mas não Qualquer vilões. Hoje o programa vai ser Dividido em três partes. Primeiro Vamos falar daqueles vilões que são Maus, mas a gente gosta. A gente também Vai falar daqueles vilões que são vilões Mas também não são bem Vilões. Daqueles vilões Que nunca foram vilões e não São vilões de qualquer maneira. E a gente vai Discutir um pouquinho sobre essa nova vibe que tá tendo de tantos filmes interessantes que estão saindo aí, que tem vilões como ponto central Coringa, Cruella Malévola, Venom Olha o tanto de coisa interessante que tá saindo, que dá um espaço maior pros vilões, né? Eu tenho alguns recadinhos pra dar, né? O primeiro deles é um abraço pra Julie, Dito e o Taba, que acompanha a gente desde o comecinho do Jubileu Cast. Então, Julie, muito obrigado por acompanhar a gente, todo esse tempo. Um outro abraço aqui também para o pessoal do podcast. Toalhada, um podcast aqui de Minas, vizinhos nossos aqui no Triângulo Mineiro. Ouçam eles lá, eles tratam dos mesmos assuntos que a gente trata aqui no Jubileu Cast. Eles começaram há pouco tempo, mas o conteúdo deles é fantástico. O nome do podcast é Toalhada. Eu vou deixar links também na postagem desse episódio para você ir lá e ouvir eles. Eu quero agradecer também aos nossos ouvintes internacionais que ouvem a gente. O Jubileu Cast é ouvido em mais de 17 países diferentes, então muito obrigado, não importa de onde você esteja ouvindo a gente, muito obrigado pela sua fidelidade, muito obrigado por sempre retornar ao Jubileu Cast e vir se divertir com a gente. E é isso, vamos ao episódio! Prepare seu plano maléfico, treine o seu discurso de dominação mundial e prepare o flashback do passado triste, porque o vilanesco episódio de hoje vai roubar o seu coração. Vamos lá! Ah, que <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui o episódio de hoje com o mantra, né, o mantra dos vilões, sou mal e isso é bom, nunca serei bom e isso não é mal, não quero ser ninguém além de mim.
2: Amém.
1: Corinthians 1,
0: versículo 0. Corinthians 1, Flamengo 2.
2: Já dei minha gargalhada fatal. Muito bom, muito bom. Gastou a referência?
1: Peguei
2: mal. <risos>
0: então, vamos começar falando daqueles vilões que não tem muito jeito de defender, que não tem muito jeito de falar que não é vilão. Aqueles caras que fazem o mal e, por algum motivo, a gente gosta de ver eles fazendo mal, né? Kiko. O Kiko? O Kiko, será que é um vilão?
2: Eu acho que ele chega a ser... Ele um... é o Sasuke. Ele é o
1: rival. Ele é o rival. Ele é o antagonista, digamos assim. Ele não chega a ser um vilão, 100%, porque tem horas que ele dá umas passadas de bola, inocentes, mas tem horas que ele só faz aquela digamos assim, aquela catucada sacana de amigo dizendo assim, olha, é. que tem mas eu tenho um negócio melhor,
0: lero, lero vamos pro primeiro vilão, vilão que a gente separou aqui, vamos falar aqui primeiramente de Walter White, o Walter Branco, o Walter Branco, protagonista de Breaking Bad, inicialmente ele é um cara ali que começa vivendo a sua vida e tal, né mas rapidamente, pelo menos na primeira temporada ali da série, a gente já tem um vislumbre ali de que ele não está sendo completamente honesto nem com ele e nem com a família dele. Ele é um cara que cede ao poder, à sede de poder, à sede de ser alguém na vida e ele faz coisas inimagináveis. Ele mata pessoas.
2: Ele começa o rolê num desespero. A pira inicial é que ele tá desesperado. Meu Deus, o que eu vou deixar pra minha família, meu filho que tem paralisia, minha mulher tá grávida, fodeu, preciso fazer alguma coisa. Só que ele vai entrando, sabe, na de ser the one who knocks, entendeu? De ser poderoso, de ouvir as pessoas usarem o pseudônimo dele, falarem o nome dele. E ele vai ocupando espaço e se sentindo poderoso, enfrentando situações muito hostis, que a vida dele e demais pessoas estão em risco. E ele consegue confrontar essas situações e ele começa a alimentar o ego dele com essas situações. Ah, porque ele é muito egocêntrico. A
3: série começa e aí a gente entende que ele tinha uma empresa quando ele era jovem e aí ele vendeu a parte dele porque a Skyler ficou grávida e aí ele teve um filho especial, então ia ser mais difícil. E aí depois nos primeiros episódios os ex sócios dele já resolvem a vida dele, fala assim não, a gente vai te contratar de novo para trabalhar na nossa empresa, vamos te pagar bem, você vai conseguir pagar seu tratamento. E ele não aceita só por orgulho. Então esse já é que ele é ruim desde o começo. E várias vezes durante a série, ele consegue o dinheiro suficiente, só que ele não para, ele não quer parar. Vamos agora pro Empire Business, né, que ele fala. e Isso, a gente
0: vê isso acontecendo não só com ele, essa sede de poder, essa sede de conseguir alguma coisa. A gente vê isso em muitos outros personagens. A gente pode citar aí o, o Scar do Rei Leão, né? Darth
1: Vader também, que é O próprio que Darth
0: Vader, é. O Darth Vader eu não sei se ele é mais por paz, não por paz de espírito, vamos dizer assim, mas por estabilidade mental ou por serventia, né? Porque ele, ele não é mais o Luke Skywalker, né?
3: Ele, ele acabou... Anakin Luke Na, Anakin... Anakin, ele não é
1: Tu não quer arrumar uma treta com os fãs de Star Wars nesse episódio, tu não quer fazer isso. Ele não é
0: mais o Anakin Skywalker. O Anakin, ele almejava, de início, poder pra oferecer segurança, pra as pessoas para quem ele amava, né? E ele foi ficando sedento, sedento, sedento. E quando ele conseguiu, né? Depois dele enfrentar o Obi-Wan e ficar naquele estado horroroso e entrar naquela armadura, que é a vida dele na época que a gente conhece ele, ele não tem mais sede de poder ali. Ele é forte, ele quer comandar a galáxia. Mas por que, que ele quer comandar a galáxia? Né? Pra viver uma vida de paz. Mas isso faz ele cometer coisas ruins, né?
3: Mas o Darth Vader era aquele cara que fica pedindo intervenção militar, sabe? A sociedade livre que era como os Jedi queriam, pra ele não serve. Ele quer alguém que comande a sociedade e transforma a sociedade num lugar melhor, à força. <risos> Jedi
1: é tudo com comunista, tá ok? Tem que passar o sábado do muito, muito bom. Eu deixaria.
0: Nos filmes, na trilogia clássica, tem toda uma alegoria aos nazistas. Tem
1: muitas coisas ali, a roupa, né, o visual deles. A maioria dos integrantes da primeira ordem, no caso aí do, do Império, serem humanos e não de outras raças, ou seja, uma raça puritana, digamos assim, uma raça pura, de unidos todos com a única raça, como se fosse a raça humana sendo superior e julgando todas essas três raças de toda, toda a galáxia. Voltando um pouquinho em Anakin, o que encaixa com o Walter White e, e o Anakin né, no processo de virar o Dark Vader é justamente isso que o Jaime estava comentando, de que ele vai atrás da segurança, ele vai com receio do futuro dar errado, no caso do Walter White, da mulher ter o filho e ele não conseguir sustentar ele, e no caso da Padme, de ela ter o filho e acabar acontecendo a visão que ele teve do futuro. eu achava do futuro, que ela falece quando realiza o um parto. É, digamos assim, o, o estopinho que ele já tava meio inclinado para poder deslanchar de vez. O Jorge Lucas,
3: nisso, ele não sabe fazer diálogo. Ele não sabe fazer sutileza. Mas nisso, ele faz bem de tipo assim, ah ovo da areia matou a família dele, mas é porque eles são selvagens a gente precisa de uma sociedade que organize esses caras a gente precisa de alguém que faça ele seguir as regras, não pode ser assim, tem até um diálogo dele com a Padman. quem que vai fazer isso? Ah, alguém, alguém sábio, ele fala assim, ah, você? Não, alguém sábio, então ele já tava ali ó, querendo intervir na sociedade, na política, e os Jadais não fazem isso, mas mal demais, matou 537 crianças né? <risos>
1: Come <laughs> Sozinho chegou lá, ó. Segura aqui, não deixa ninguém sair. Pronto. Eu fez lá o serviço todinho, saiu lá com o amarelo em conjunto e vírgula. Como é que é o menino? Fala, mestre Anakin nós precisamos é, nos esconder. É. Se esconde aqui no escurinho que eu vou passar o sábado em tudo tu vai ficar escondido até sempre. Ninguém vai achar.
3: <risos> o Scar tem um pouco também de nazismo, porque naquele be prepared, até os, a asiana até marcha de um jeito nazista, assim. O Scar, ele é um vilão de uma época que, assim, Rei Leão
0: foi lançado ali na década de 90, né? 90. 94 foi, né? Na década de 90. E o Scar, ele é um personagem, eu acho que até uma característica da época, tava começando a mudar, mas ainda assim tinha bastante vilão assim, de que ele é mau, pelo ato de ser mau, né? Ele é mau por ser mau. E eu acho que é por isso que a gente acha ele tão interessante, né? Porque que ele faz t- tanto sucesso, a frase dele, estou cercado de idiotas, eu acho que é isso, né?
2: Eu estou cercado de idiotas. A história, basicamente, é o Scar preparando o golpe político Até o ponto em que ele consegue, ele atinge o poder E todo mundo morre de fome Então tá lá a Ziena morrendo de fome Ele tem o poder, mas ele não faz nada de útil Me lembra alguém Mas enfim
3: Você percebeu a curiosidade de que a Nala e o Simba são irmãos? Não são, não Quem que é pai da Nala? Então Ai, velho <risos> Doi, né?
0: No Coa de Leão, né? Só tem um leão que procria, né? <risos> e não tem outro leão sem ser o pai do Simba. Pois
3: é. Tem filho do Scar depois no Rei Leão 2. Mas no 1, não.
0: Sim, sim. Mas por que é tão legal gostar dele? Eu não sei, cara. Eu acho o Scar legal. Ele é um personagem que ele é divertido, por mais que a gente saiba que ele tá lá fazendo mal. Mas por que é legal gostar dele? Assim, Por que ele é tão legal? Ele é tão fácil de se gostar? É
1: porque o efeito dele não é um vilão que mete medo por ser Forte, assim, fisicamente, ele não é um cara que você sabe qualquer coisa, ele pode pegar o sim e a lenha. Ele não é um vilão daqueles que é extremamente inteligente de, tipo, fazer várias tramóias e tal. Não, ele é. Mas um vilão. ele é estrategista
2: não, ele é estrategista
1: sim, mas eu não falo, eu falo no estrategista daquele de sempre ter uma escapada, sabe, de tipo você nunca conseguir pegar ele, não, ele tem a estratégia dele base que é pra o objetivo dele ele é um vilão daqueles dissimuladores ele é um vilão daquele que pega você no emocional, ele vai pelo sarcasmo ele vai pelas piadinhas suntuosas assim, passando um pouquinho da verdade, do sentimento dele, mas nada que demonstra realmente o que, é que ele tá sentindo parecido muito sim. com outro vilão que a gente vai falar mais na frente, que é o Loki sim, é sim. exatamente
3: isso que você falou, esse cara é muito Loki, muito diva, né? O vilão diva. Mas a gente gosta porque ele é engraçado, ele é
0: divertido de assistir, é por isso que a gente gosta dele?
1: Eu acho que é por causa das sacadas dele, assim, de, tipo, fazer deboche de qualquer tipo de situação, de ele não respeitar o irmão, mas não é, tipo, dizer assim, de, de respeitar ele, tipo, peitar ele, cuspir no chão, essas coisas. Não, ele respeita, mas você sente aquele ar de deboche no respeito dele. Oh, meu rei, eu não percebi que vossa excelência entraria na minha nobre casa. Você sabe que ele não tá fazendo aquele de verdade. Ele tá fazendo aquilo ali só pela zoeira, pra poder escrachar o...
0: Mas no filme, a gente vê ele matando o pai do Simba. Esqueci o nome do... Mufasa. Do Mufasa, desculpa.
3: Ele não mata o pai do Simba. Ele derruba ele. Quem mata é a queda, né? É, quem mata é é os Gnu. Gravidade com os Gnu. É claro. É os Gnu que mata ele. Eu acho legal fazer essas
0: perguntas pra vocês, porque recentemente eu assisti o Laranja Mecânica. O Laranja Mecânica, o vilão do Laranja Laranja Mecânica, o Alex, né? Isso. Ele é mal como o Scar por ser mal. Por causa que ele quer curtir a vida e ele quer sabe, se divertir. Pra você que não viu Laranja Mecânica, por favor, vá
1: ver faça esse serviço à humanidade e vá ver. Se você tiver mais de 18, de preferência porque se você
2: tiver menos que 18, vai ser meio um pouco traumatizante. A diversão dele consiste basicamente em estuprar agredir, dar, bater com formão na cabeça das pessoas, simplesmente. E ameaçar de morte. É a diversão dele. <risos> Bem pra cima,
0: bem pra frente. Não, não, não vamos ficar dando spoiler demais aqui, não, mas o personagem é esse, né? Aliás, endorso o comentário do Josias aqui, assiste, é um filme muito bom. Ele trata dessa mesma nuance que a gente tá falando aqui no episódio. Por que que a gente assiste aquele filme? Porque o filme acontece coisas bárbaras, igual a Kami falou, coisas horríveis. E ainda assim, é interessante assistir porque tem algo ali, uma história que brinca com a ideia do protagonista, né, que o Stanley Cooper que ele usa pra manter a gente ligado ali. Inclusive, é ligado, literalmente, a essa maldade que o Alex tem. O filme, é, pelo menos a abertura do filme, meio que enaltece a ideia de ser mal, de você ser descontrolado. Os fins justificam os meios. Ele quer se sentir bem, ele quer ter grana pra comprar as coisas e como que ele vai fazer isso, né? Roubando. Ele quer ter sexo com alguém, ele vai lá estuprar alguém, entendeu? E ele é tão ruim quanto sou aqui pra vocês. Mas por que que é tão legal e é tão difícil divertido assistir isso, né? É tão legal assistir ele batendo nas pessoas e então, é um filme dos anos 70, tá, gente? Então não é uma produção super gráfica. Pelo contrário. E isso a gente pode até levar para os outros vilões que a gente tá falando aqui. As cenas de luta, as cenas de estupro, beiram
2: o teatral
0: canastrão, sabe?
2: Isso é na versão de hoje com cortes. Esses dias atrás eu conversei sobre esse filme com meu pai e ele disse que quando ele assistiu no cinema, tinha... As cenas que o Alex assistiu. A versão que eu assisti também tinha. Não, tinha. Eu também. A que eu vi tinha também.
3: Mas ele fala assim, as coisas que ele faz são meio caricatas, né? Porque se for violência real, você fica meio incomodado mas se for uma violência mais teatral igual o Coringa faz, aí
0: passa melhor. Isso, isso é até bom a gente falar do Coringa também, porque o Coringa ele tem disso também, né? A a violência do Coringa é uma violência bem teatral citando a morte do Jason Todd, os quadrinhos é muito reminiscente do Alex, lembra muito o Alex de Laranja Mecânica, mas por que que eu tô falando de teatralidade que tem envolvida nisso? Porque é quase uma dança, tá certo que é um filme antigo, mas isso aí também puxa pro Lado da parte psicológica de ser mal, do Alex ser mal, da gente encarando a maldade no cinema de uma forma geral, né? Como assim? Vocês sabem que o Alex ou qualquer vilão, né? O vilão X está fazendo mal. E você vai lá ver o, o Coringa descendo pau em alguém, dando tiro em alguém, né? E você sabe no seu ônibus que aquilo ali é falso, entendeu? Que aquilo ali é só uma dramatização. Será que a gente se lembrar constantemente que é um filme, lembrar que é algo dramatizado ver essas cenas que claramente são cenas ali que foram ensaiadas, não ajuda a gente a gostar dos personagens que a gente tá vendo? Os vilões?
3: É, mas aí eu acho que você falou assim, ah, beleza, quando você sabe que é um filme, que deixa claro que é um filme, é muito caricato pra ser verdade, aí é uma coisa. Mas sempre que tem uma cena que é muito realista no cinema, de um cara muito ruim, geralmente a gente não gosta, a gente fica achando ruim, né? Tipo assim, ah, o cara faz uma coisa bizarra,
1: assim, e é muito real, parece- Parece real. Aí você não gosta. Vou fazer um paralelo, inclusive, com o próprio Alex de Laranja Mecânico. No início do filme, acontecem várias coisas que o Alex pratica de mal. Você entende. Não, aquilo é um filme. Tem que seguir a história. Vamos ver o que é que vai dar. Se vai ter consequência pra ele ou se simplesmente é um filme sobre ele tendo as atitudes dele. Lá no final do filme, você já tem uma visão oposta ao Alex. Você já tem uma visão de tipo, cara, esse cara já sofreu demais. Não tem mais por que tá fazendo isso daí com ele. Sabe, ela tem aquela famosa passada de pano no final. Deixa elas por elas e Todo mundo segue a vida.
0: Isso, isso, boa, Josias. Não vamos aprofundar muito nesse negócio de passar pano, né? Nesse negócio de ver o lado dele, porque a gente vai falar no próximo bloco, que é justamente isso. Esse aspecto começou a ser mais trabalhado em obras mais recentes. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Outro vilão que eu gostaria também de lembrar a vocês, né? Que é o Hannibal. Né? O Hannibal do filme, né? O. Eu esqueço o nome dele, como é que ele chama? Hannibal Lecter? É né? é. Hannibal Lecter, né? É porque eu fico fico lembrando o nome do ator, né? Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, eu fico lembrando dele.
1: (risos) Eu eu fico lembrando, (risos) mas eu esqueci o nome. (risos) Não sai, não sai.
0: Porque assim, o Hannibal no filme tá certo A gente vê ele realizando umas atividades ali canibalescas Mas a gente vê ele realizando ações violentas pelo filme A gente vê ele em cenas enigmáticas Tratando do que ele fez com a Clarice Toda a discussão dele ali, fazer o mal e tal, né? Por que que a gente gosta tanto dele, do Hannibal? É o
3: vilão fino O vilão que (risos) tá imóvel O vilão vilão clássico Ele é
2: elegante Ele é inteligente ele é um doutor todo pomposo todo senhor da palavra ele é um vilão inteligente, ele é charmoso
0: ele fala bem é ou que o que os outros vilões que a gente, a gente comentou aqui, né, tem em comum o Scar, ele é um vilão muito inteligente ele é muito charmoso, o Walter White apesar de não ser tão charmoso ele é absurdamente inteligente os Coringas, que a gente falou, né, vou deixar mais nos holofotes aqui, o Coringa do Heath Ledger, né, que ele é literalmente um agente do caos, mas a gente se deleita, a gente se diverte muito vendo ele criar aqueles planos doidos pra matar as pessoas, né? E é interessante você seguir esse trem desgovernado que a gente não sabe onde que vai dar e a gente pega interesse nisso.
1: Eu acho que em questão de atos vilanescos, eu acho que eu falei certo, vilanesco, o Coringa do Red Ledger está fazendo um outro ponto inverso ao Hannibal, porque enquanto o Coringa é um agente do caos, por exemplo, aquela a parte da magia do lápis, que é a cena icônica pra mim, a magia do lápis. Ele faz o lápis desaparecer. Tem a a cena do Hannibal em que ele tá comendo um dos pratos que ele fez. E ele serve uma outra pessoa. Aí ele pergunta o que que ele tá comendo. Isso da série, né? É, o da série. Da série. Hannibal da série. Ele pergunta o que que ele tá comendo. Aí ele continua cortando um pedaço da carne lá e botando na boca ele diz. Carne de coelho. E ele não titubeia. Ele simplesmente fala aquilo ali. É um mentira escraxado, mas ele fala aquilo ali. Uma naturalidade que você olha assim, tá bom. Naquela batida de olhar assim, você dizer, não, esse cara é culpado, ou até mesmo de dizer que ele tá subestimando a sabedoria do adversário dele, que seja no caso a polícia. Mas é porque ele é muito
3: manipulador,
1: e ele é aquele vilão que, tipo assim, nunca
3: vai ser pego. Você pensa assim, né, esse cara é inteligente, mas mais inteligente que a inteligência, mais inteligente que a polícia. Aí você fica assim, nossa, o que que ele vai fazer agora? Como é que o Hannibal vai sair dessa? Como é que as pessoas vão ganhar do Hannibal?
1: Eu acho que é justamente esse o ponto de fazer a gente gostar dele, que a gente sempre quer saber como é que ele vai ganhar. Muito similar a outro vilão
0: muito famoso aí, esse vilão, ó, antigo também, que é o o Moriarty, né, do do Sherlock Holmes, que a gente também se diverte, ele é um personagem muito misterioso, mas ele coloca o Sherlock Holmes em umas situações absurdas, ele comete crimes que só o Sherlock Holmes consegue resolver. Será que é isso, nesse outro aspecto aí, é mais uma coisa que faz a gente gostar dos vilões? É É a situação horrível que eles podem né? e sempre tem esperança pra eles né porque eles são de fato os vilões? Ou será que é porque a gente quer ver o vilão sendo pego e a justiça sendo feita?
1: Sem o Moriarty você veria simplesmente o Sherlock ficando entediado com os casos que ele resolvesse. Com o Moriarty não, com o Moriarty que no caso seria o Sherlock Holmes do crime, ele sempre tá ali pau a pau ao ponto de, eu falando um pouco do Sherlock e do Moriarty da série da BBC ao ponto de quando ele vence Moriarty, Moriarty tá preso tem as câmeras de segurança vigiando ele, ele fica ainda paranoico com vários casos de vilões que ele sempre elabora como se fosse Moriarty, dizendo assim, não, mas isso tem uma ligação com Moriarty e eu tenho certeza que ele tá envolvido nisso daqui através de uma rede, enfim, ele elabora um caso que não existe, só pra justificar a ausência daquele vilão pra ele combater
3: Moriarty é o Mephisto Mephisto do do Sherlock
1: (risos) Falando em Mephisto Thanos tá certo ou não
3: tá? O Thanos é burro, né? O pessoal lá do Nerdologia já falou Era só deixar metade da população estéreo Ou duplicar os recursos Não, mas duplicar os recursos realmente não funciona Porque acaba ao mesmo tempo Mas se você deixar metade da população estéreo Acabou Porque as pessoas continuariam tendo relacionamento com pessoas estéreis e não ia criar mais filhos, né?
0: Olha, eu acho que o plano do Thanos, as intenções do Thanos, elas são intenções válidas, mas o jeito que ele realiza, porque no Guerra Infinita a gente entende o lado dele, né? Não quer dizer que as coisas que ele tá fazendo tá certa. Mas no Ultimato, ele se torna um vilão unilateral. No momento em que ele chega ali pra ter a batalha final, ele fala, olha, eu vou matar vocês e eu vou gostar disso. E aí a partir desse momento ele vira um vilão unilateral, porque a gente não tem como mais Se conectar com ele, entendeu? Porque a gente não entende a escolha dele. Vamos agora para o segundo bloco que a gente vai falar dos novos vilões. O novo vilão. Será que essa fórmula que está sendo usada agora nesses vilões que não são mais vilões ou não são tão bem vilões assim, apesar de alguns deles fazerem o mal mesmo. Será que essa vai ser a nova forma de você apresentar vilões? Como assim? Que fórmula é essa, né? Vamos. Eu entendi. <risos>
2: histórico triste
0: Vamos lá, vamos lá A gente tava falando aqui no último bloco de vilões Que tem aquele paninho passado, né? O pessoal vai lá e mostra, né? O flashback do balanço pra você fã de Naruto, né? O flashback triste ali Do cara na sarjeta ali Sendo um páreo na sociedade Que a gente vê
3: Ah, mas o Naruto pode ser duro às vezes Como é que é? (risos) O Naruto
1: pode ser duro às vezes
0: falando aqui de, de vilões que são pares da sociedade, que é o primeiro que a gente vê aqui, um dos grandes sucessos aí dos últimos filmes que foram lançados aí na última década, que é Coringa. Coringa que apresentou um novo lado do Coringa, né? Do Arthur Fleck, que é uma das versões dos quadrinhos do Coringa, que quem lê quadrinhos já conhece essa versão dele já há algum tempo. Já
1: teve várias versões do Coringa, mas sendo que não da forma que foi apresentado no filme, porque no, no filme eles misturam várias origens, digamos assim, e fazem uma uma origem
0: única. Isso, isso, isso.
1: Porque essa intenção de tornar o
0: Coringa um vilão que ele teve um passado triste, isso mexe muito com a, a nossa empatia. Estou falando só desse Coringa, do Arthur Fleck, só do filme. Porque os outros, eles são maus por serem maus mesmo. Pela alegria de ser maus. Só pelo rolê. Isso, só pelo rolê. Esse não. é A gente vê que ele tem um problema psicológico, de ter aquelas risadas. E a vida dele vira uma completa tragédia. Ele até tenta né, se consolidar lá, né? Oh, agora eu entendo que a minha vida não é uma tragédia, ela é uma
3: comédia, né? É, mas aí tem uma coisa que eles nunca falaram realmente qual que é a origem do Coringa. Até no Piada Mortal, no final ele desmente a própria história que ele contou dizendo que às vezes ele lembra de formas diferentes daquilo. Por quê? Porque não é pra você ter dó do Coringa. E aí, no filme, ele foi até considerado como um filme perigoso. Você tem empatia pelo Coringa e nada daquilo que ele fez, nada daquilo que ele é, justifica as ações dele. Só que as pessoas, é Coringa no
1: aí, do, 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 do Desceu aí. Sim, mas não assim. é de hoje que o Coringa é o, digamos assim, novo herói. Desde o Heath Ledger e desde as animações que o Coringa é... Tá, mas aí você não tem dó do Heath Ledger.
3: Porque o Heath Ledger ele sempre conta mentira. Ele não conta a história real. Você não tem dó dele.
1: Mas do Arthur você tem dó. Você vive a história com ele. Do Arthur você tem dó por conta do passado de problemas mentais que quer queira quer não. É uma realidade pra muitas pessoas. Problemas mentais e mau auxílio de pessoas que sabem que ele tem esse tipo de doença e até mesmo do governo. Vindo um pouquinho para a parte do próprio filme, o que deixa escancarado no filme é a parte que mostra no final que muitas coisas que ele via, que a gente via também, né não era realidade. Era coisa literalmente de problemas mentais dele. Aí a galera fica naquela. Ah, mas é problema devido à falta do medicamento dele. Será que ele não tava fazendo aquilo ali simplesmente pra arrumar uma justificação pra fazer aquelas atitudes e botar a culpa na doença, digamos assim é uma coisa que fica bastante em aberto no filme, assim.
0: É, mas a gente tem que concordar que eles fazem um esforço absurdo pra gente gostar deles sim, sim, sim. Porque a gente acompanha com ele, a gente vê a mãe dele adoecendo, toda a história que ele começa a descobrir com o Zwayne, essa aproximação do personagem é uma característica dessa nova fórmula que eu falei pra vocês que o personagem, ele quebra as amarras da sociedade que eu vim falando lá desde o primeiro bloco né Que lá do, dos anos 50, 60, 70 Os vilões eram unilaterais Eles eram maus por serem maus Toda a situação de Guerra Fria nos Estados Unidos Os problemas com o Estado Todo o medo que foi causado Na população dos Estados Unidos E no mundo inteiro Desde a época da Guerra Fria Com o público Acabando a se preocupar mais Nesse período de paz Com os problemas do governo Com os problemas da sociedade Que esses vilões acabaram se sendo mais retratados na ficção. Tem um vídeo aí que eu vou deixar linkado no post que ele discute isso, né? Ele, ele discute uma cronologia das coisas que vai acontecendo. O mundo entrando numa era de paz que as pessoas têm mais tempo pra olhar à sua volta do que temer o que pode acontecer. E aí é da onde também que pode surgir essas origens alternativas pros vilões
1: que fez e tá fazendo tanto sucesso. Eu vi isso num vídeo do Otávio Galo, do Super 8, e eu achei muito interessante a constatação dele, que ele fala que o efeito narrativo do cinema para se a gente fazer com que a gente se aproxime mais desses vilões, e não inquirem mais eles tanto de início assim como vilões, mas sim como pessoas mal compreendidas ou mal interpretadas, ou até mesmo que sofreram por causa disso, por isso que estão, entre várias aspas, justificando essas atitudes, são mostrar a eles crianças, mostrar o crescimento deles. É a mesma coisa que rola com o Coringa, sendo que o crescimento do Coringa seria do ato Fleck para o Coringa em si, e não Mostra ele, criança.
3: Mas Josias, nada disso, você vai dar uma profundidade maior para o vilão com essas coisas. Mas, de novo, nada disso justifica as ações deles. Porque todo vilão tem um passado triste. Até as coisas reais, né, até as pessoas reais, os psicopatas reais, a maioria foi abusado quando era criança etc. Isso não pode ser justificativa para as ações. Eles, se tem problemas, a gente tem que tratar deles. A gente tem que afastar eles da sociedade. Mas aí é perigoso nisso da gente glamorizar esse tipo de coisa, né? Que foi o que deu muita crítica no Coringa. Você glamorizar essa maldade, você glamorizar o vilão, você querer dar o vilão como exemplo. Às vezes as pessoas quererem ser como aquele vilão. Isso é perigoso.
2: Eu acho importante salientar no que o Gemi falou é que eu sei que as pessoas estão buscando mostrar origens né de atitudes e tudo mais. Como foi comentado já Existem várias pessoas que sofrem de transtornos mentais devido a agressões que sofreram na infância ou decor da vida, traumas e etc. Mas realmente eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não associar uma coisa à outra, porque o que que acontece assim como o processo de glamorização dessas pessoas que têm comportamentos que precisam ser remediados, precisam ser tratados de alguma forma da mesma forma Estigmatiza as pessoas que sofrem de transtorno mental Rola o inverso Tipo, por exemplo, no meu transtorno que é afetivo bipolar Cara, as pessoas popularizaram tanto o uso da palavra bipolar Que elas não sabem que isso requer diagnóstico médico porque fulano um dia tá feliz, no outro dia tá triste comigo. Fulano é bipolar. E aí, as pessoas bipolares, elas são muito surtadas. Né? É o estigma que a doença tem, né? São pessoas desequilibradas, pessoas surtadas. Pessoas que, enfim, agridem e fazem mal pra outras pessoas. E não é assim. Desculpa eu me esticar muito. Mas eu queria só colocar essa questão em, em pauta, assim.
0: Que isso, que isso. Muito bom. Super válido, Cami.
1: Mas só pra poder finalizar, eu concordo contigo, já mas uma coisa que eu acho que todos esses filmes fizeram, pessoas que fizeram esses filmes quiseram mostrar e que a galera que assistiu eles comentou, seja críticas críticos especializados ou a algumas partes do público, é que essas ações são mostradas para entender o motivo delas de terem sido tomadas, não para justificar que nada disso realmente é justificável do que eles fazem. Mas só para entender se dá uma base de fundo do que que levou ele a fazer aquilo ali.
0: Sim, sim, sim. A gente vê sendo feito dessa maneira, né, com os flashbacks, com o passado ali sendo contado, mas a gente vê vilões que também não são bem vilões, como o caso uma das maiores discussões aí na internet que existe aí desde a época que o quadrinho foi lançado, que é o Osimandias de Watchmen. Ele é retratado como vilão dos quadrinhos, né. Mas aí, quando você descobre o que, que é o plano dele. Grandes spoilers aqui pra você que não assistiu o filme nem viu os quadrinhos. O grande plano dele é matar milhares pra salvar milhões. Será que isso é justificável? Será que isso é uma atitude de vilão mesmo? Ou é só a forma que ele é retratado no
3: quadrinho e a nomenclatura que a gente dá pra ele? Mas aí, Edson, a gente já discutiu. Tem um episódio de Watchmen que a gente já discutiu essas coisas:
2: Jubileu Cast 11 ouve lá e manda pra gente quem vigia os vigilantes.
3: Mas, ia acontecer mesmo a guerra nuclear? Ou o dias fez porque ah, eu sou o homem mais inteligente do mundo se eu tô dizendo que vai acontecer, vai acontecer? Eu
0: não posso estar errado. Tem uma maldição da sabedoria que é inclusive é o mesmo problema do Thanos, né? Ele acha que está certo, mas talvez não seja assim. Mas o Thanos é burro, né?
1: Sobre a questão do Osimandias, a gente já comentou sobre, mas um outro vilão que dá muito conflito de quadrinhos e esse dá pra puxar pra caramba pra vida real é o Magneto, sobre a questão da segregação dos mutantes que no quadrinho o Magneto é um dos antagonistas do Zé onde o Magneto vê com que os mutantes são o futuro da raça humana e que eles devem se unir contra a raça humana que quer, digamos assim realizar um processo de cura pegar os mutantes e retirar essa mutação deles para que eles se tornem humanos novamente, quando na verdade... Nem sempre
3: É, é isso no é um filme.
1: Só dando um, um, um exemplo do filme mesmo, que se a gente for pegar vários outros Magneto dos quadrinhos, é bem mais profundo que isso, tem outras vertentes. É porque o, o, o Magneto,
3: tanto ele quanto o Xavier, é inspirado lá no Martin Luther King e no Malcolm X, que eles estavam lá lutando contra a segregação racial, mas de duas formas diferentes. Um de forma mais pacífica, na questão de conviver, e o outro de forma mais de combate, né? De bater de frente. E o Magneto, geralmente, ele tá concentrando nessa ideia de que não tem jeito, né? Não tem essa convivência pacífica como eles
1: querem. A gente tem que forçar essa convivência. Porque na visão do Magneto, os humanos sempre vão enxergar os mutantes como seres ameaçadores para eles por conta de cada uma da sua mutação, tem que ser uma forma mais poderosa que os humanos em si enquanto vem um humano que consegue parar mísseis com poder da mente, outro que solta raios, outro que tem uma força descomunal, eles sempre vão ter medo e vão sempre querer atacar primeiro para não, não ser dizimados, digamos assim outro
0: ponto aí do Magneto é que ele também, ele era de uma minoria, né, que sofreu da desigualdade, né, de eventos catastróficos pro grupo dele né, que ele era judeu, ele foi para campanha de concentração. Isso Pauta o jeito que ele é. Ele viu muitas coisas horríveis acontecendo e ele é extremamente preocupado em resguardar os mutantes, né? Como a boa alegoria que os mutantes são para qualquer minoria social. Só que ele tende a proteger isso, igual o Jaime falou, né? De uma maneira mais agressiva. Em certas histórias dos quadrinhos, ele é vilão. Só tá ali para servir de elemento narrativo mesmo, para os X-Men alcançarem alguma coisa. Mas em outras e as melhores histórias dos X-Men, o Magneto, ele é tratado justamente dessa forma de um líder que tá tentando é, garantir a sobrevivência do
3: grupo dele. Fogo nos racistas! Fogo nos racistas. O Xavier não falaria fogo nos racistas. O Xavier falaria vamos ensinar os racistas a não serem racistas.
1: O Magneto não. Fogo nos racistas. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que também é um dos motivos que eu, particularmente, gosto bastante do Magneto, é que quando tem esses arcos, e até quando o próprio Magneto ele é vilão, quando ele encontra com o Xavier, que, digamos, seria é ser da força, fazendo paralela com Star Wars rapidinho, eles não se agredem de tipo Naruto, Sasuke quebrando pau. Eles simplesmente respeitam. Eles não concordam, mas eles respeitam e eles entendem o motivo de um tá pensando daquele forma e o outro também tá pensando daquela forma.
0: Voltando aos vilões, tem alguns outros vilões também que a gente está aprendendo que, dessa vez, não com flashbacks, mas histórias que contam mais né sobre eles, por que, que eles estão fazendo aquilo. Né? Kylo Ren não,
1: Kylo Ren não não.
0: Não, não, é o Calor, não. O Boba Fett. Ele apareceu no The Mandalorian, né? A série de Star Wars, o Disney Plus. E a gente aprende mais sobre ele. Tá certo que ele caça jedis, mas agora foi mostrado que ele tem uma honra, né? Que ele não é de todo mal. Contrariando o que a gente viu lá na primeira trilogia, que ele é só um caçador de recompensa, que captura o Han Solo. E isso, isso é feito, não só com ele também, né? Como o Jaime Lannister de Game of Thrones também, que ele também ele tem a redenção dele, né? Eu acho que esse é o termo correto de se usar Que ele mostra que ele não é de todo mal também né? Ele não é tão unilateral
3: assim Mais ou menos, né? O Jaime Lannister ele, ele não é de todo mal Uma das coisas que falam Que ele é um regicida, né Porque ele matou o Rei Louco, o Targaryen Na época da invasão do Robert E ele matou porque o Rei Louco Ia botar fogo na cidade e matar todo mundo Então ele escolheu O caminho que salvaria
2: mais gente É da desonra Pra salvar pessoas Ele empurrou a criança de uma torre. Exatamente. <risos> Eu gostaria de frisar e enfatizar esse fato. A criança sobreviveu e ficou paraplégica, mas... É.
0: Como a gente viu com Anakin, matar a criança geralmente não vai bem, né? Mas o Jaime e esse negócio de cida dele é só dito de depois. É só depois que a gente aprende por que que ele matou, qual que é a relação que ele cria ali com a irmã dele, por que que os Lannisters são daquele jeito. Ele começa mal, ele começa vilãozão, só que depois ele vai sendo puxado ali, né? Pra aquele cinza, né? Que todo mundo acaba sendo em em Game of Thrones.
2: Master e Missy. Gente, falar da Missy já é um spoiler. É, não tem jeito. Mas não tem jeito, né, cara? Precisa falar. A questão é que a trajetória do Master é que ele é vilão, meio trickster, assim, também com ideias de gerar caos e provocar o Doctor, porque ele gosta. Porque ele gosta de causar. Só que aí, em um dos planos dele, no decorrer do tempo, e assim, essa implicância que ele tem com o Doctor, eu sei que ela provavelmente tem mais histórias lá na série clássica do Doctor Who essa que eu não acompanhei não vi, né, eu só vi a série atual, série atual que eu digo desde o Eccleston
0: 2001.
2: Isso, já não é mais tão atual assim, não é mesmo? Só 20 aninhos. Aninho. É
3: Quem assiste Doctor Who é cringe. É
2: cringe, já sou Não me
1: vai começar eu agora bem, não, né? Jaime
2: Então assim, as referências do Master que eu tenho, são principalmente as referências do Master na época do Tenant, do décimo Doctor, em que ele vai aprontando várias confusões e ele tem essa essência meio trickster de fazer as coisas pela diversão de implicar com o Doctor. Ele é um vilão porque ele toma decisões muito drásticas que envolvem a vida das pessoas, de forma muito agressiva e muito inconsequente. E aí tipo, ele tem seu momento de redenção na temporada do Doctor, quando ele morre, que Ele decide não se regenerar na frente do Doctor, pelo menos. Com a ideia de que ele vai punir o Doctor para que o Doctor viva sempre sabendo que é o último dos Time Lords. Mais pra frente, já no Peter Capaldi, ele volta. Mas ele não volta como Master, ele volta como Missy. Já agora é ela, a Missy. Ela apronta também algumas coisas, ela tenta matar... Ela tenta dar um jeito do Doctor matar a própria... Companion, só que acaba não acontecendo porque o Doctor ele é muito intuitivo, é claro, né enfim, ninguém ia matar a Companion dessa forma, mas teria sido incrível se a Companion tivesse morrido naquele episódio, e aí a Missy ela continua às vezes ela aparece pra auxiliar às vezes ela aparece pra fuder tudo.
0: É uma dança, né uma dança que eles têm ali, uma hora uma ajuda outra hora eles estão lá pra atrapalhar mas a série nunca apresenta de fato o Master como um vilão. Sempre ele sabe que no fim meio que vai dar tudo certo ou se caso as coisas apertarem ele vai ajudar o Doctor. Ele é meio que mal só porque é legal ser mal. Né? é a mesma coisa com a Cruella, né? a Cruella o filme recente da Cruella que eu também assisti, né? que também brinca com isso aí, né? a gente acostumado a ver ó, a Cruella sendo má e tal, né? no, no desenho do, dos centoinho dálmatas né? no filme, no desenho, mas no filme não é bem assim, ela mostra que ela nunca iria matar cachorrinhos pra fazer um casaco de pele, mas ela é má como que não ia? E os outros filmes? por que que ela é má? por que que ela fala nisso? por que que ela, ela é desse jeito? aí vocês
3: vão ter que assistir, e é muito muito bom. A maldade maior que existe no mundo é matar um cachorro. Para é matar 101 cachorros. Concordo. Eu acho que de longe
0: é o melhor live action da Disney até agora. E eu recomendo demais você assistir. Eu vou só deixar esse gostinho aqui para você. Que ela não é exatamente má. Mas ela também não é boa.
3: é muito difícil ser o melhor live action da Disney. <risos> é, não é tão difícil. Mas se você quiser
0: saber do que eu tô falando. Vai lá e assiste o filme. Porque é muito bom.
2: O comentário do Jaime foi cirúrgico. Exatamente. É. Exatamente, (risos) exatamente.
0: E agora vamos pro último bloco desse programa. Já falamos aqui dos vilões mauzões, já falamos aqui dos vilões que não são bem vilões. Agora vamos falar daqueles vilões que nunca foram vilões e eles são só aqueles personagens engraçados e só pelo. Chiquinha! <risos> de É, agora a gente Já vai falar de vilões mais caricatos De conceitos aqui que são Só pra brincar mesmo com o tema de vilão Eu acho que o primeiro exemplo aqui que a gente pode dar O Megamente, né, que ele brinca Com a a temática de vilão Que ele quer ser um vilão Ele cresceu a vida dele inteira pra ser um vilão E ele não se
1: sente bem com isso Oi? Sabe qual é a diferença de um vilão Pra um super vilão? Ah. A entrada triunfal Ah, isso aí
0: Tá vendo? Esse é o nível de Megamente
1: Megamente é literalmente o vilão que eu tinha comentado sobre o Moriarty, sendo que de uma forma mais cômica, mais aliviada pra criança, que é o seguinte ele tem um super-herói na cidade, que é o Metro Man, se não me engano, e ele é o vilão, mas ele é um vilão daquele que ele faz questão de perder ele nunca se esforça 100% pra vencer, o negócio dele é um embate o negócio dele é um embate sempre agora quando um dos planos dele, que era pro super-herói sair vivo ele morre, o Mega Man, ele começa a fazer umas coisas lá pra dizer assim beleza, eu venci, vou começar a construir no Império, e ele fica esperando um outro herói aparecer pra impedir, ele não aparece. A população fica isolada todo mundo aceita com a cabeça baixa, porque sabe que ele é um super vilão, que ele pode construir uma arma ou até mesmo um aparelho pra poder prejudicar a população, e aceita. Aí ele fica com aquele vazio dentro dele, que ele sabia que não era o que ele queria. Ele sempre queria tentar e ser impedido. Ele fica entediado, aí tem o comparsa dele, que eu acho aquele ali muito demais, é um peixe baiacu, uma armadura meca, que é o comparsa dele, se eu não me engano, o nome do peixe comparsa. E eles ficam um dialogando entre si, dizendo assim, não, vou agora criar, então, um soro de super-herói e dá pra qualquer doido aí que top fazer o serviço. E ele encontra um cara, dá o um soro pra ele e ele beleza, agora vamos começar. Sendo que o cara, ele é corrompido pelo poder. E aí o que o verdadeiro herói no vilão é nasce, digamos assim. Ele
0: brinca com esse conceito de vilão, né? O Detona Ralph também faz isso, cara. E o Detona Ralph faz isso de uma maneira muito boa,
3: né, cara? Uhum.
0: o Detona Ralph... Half... Era um videogame antigo Eu não sei se era mesmo ou se é só a história do filme Na verdade, né?
3: Não, ele é baseado no Donkey do Kong. Kong
0: Ah, é verdade Ele é baseado no Donkey Kong O primeiro Donkey Kong, antes de sair Donkey Kong Country né? Todos aqueles jogos que exaltam o do Donkey Kong Ele era um vilão do Super Mario Que tentava subir as escadinhas lá E ele ficava jogando barril
1: É baseado no King
0: Kong também Também, também, né? Que também é um vilão
1: No filme ele fica jogando tijolo Porque ele fica no topo de um hotel Onde tem uns moradores que ajudam o Fixit Félix Jr. É um nome bem complicado pra falar rápido. Conserta Félix. Isso, conserta a Félix. A subir e a dar power-ups e tal. E no lugar dos barris, que seria o Donkey Kong jogando Jumpman, ele fica jogando tijolos que ele tá quebrando o, o prédio. Ele, no caso, ele, é o jargão dele. Eu vou detonar. Ele vai detonar o prédio e o Félix tem uma marretinha pra sair consertando as coisas enquanto sobe.
0: É uma virada legal também no tema, né? Principalmente esse lemazinho que eu li no começo do episódio. Sou mal e isso é Nunca serei bom e isso não é mal, sabe? Isso é lá do Detona Ralph numa reunião que tá lá. Os vilões de Street Fighter,
1: o Zangief. O Bison, tem os vilões de Sonic. Os vilões... E o vilão de Mario, inclusive. o Bowser tá lá. Sim, o Bowser tá lá também. Os fantasminhas do Comic Con. É muito, muito divertido. E aí eles discutindo, né? Ah, cara,
0: ser mal é muito difícil e tá? tal. Uma cena meio de metalinguagem, né? Brincando que eles sabem que eles são vilões. Os antagonistas do negócio negócio. E nem sempre eles estão bem com isso, né? Ah, não, uma vez eu queria ser eu a pegar os power-ups, né? Pegar os poderzinhos e salvar a princesa, né?
1: <risos> o rolo todo se envolve em torno do reconhecimento, porque sempre é o herói que fica com a vitória no final e o vilão é sempre derrotado. Nunca tem um reconhecimento pelo vilão, pelo esforço que ele teve, por baixo que seja fazer o mal, digamos assim, mas nunca teve um reconhecimento o vilão, de tipo poxa, o cara foi um desafiante, honroso, ou foi difícil vencer ele. Nunca tem uma premiação pra o um vilão. a ah, esse é todo o plot do filme e do grupo de vilões que eles estão basicamente ali pra poder se suportar um ao outro.
3: Ah, é porque esses vilões aí, desses jogos antigos, eles não são vilões de verdade. É uma brincadeira. O Bowser ali tá brincando. Ele rouba a Peach, a Peach sai, vem o Mario,
1: é uma brincadeira. Mas né? é assim, né? Ele rouba Peach e a Peach foge com ele. não, não sabemos. É, tem uma animação
0: que eu vi no YouTube, ele discutindo lá, abre os olhos não é o Bowser que sequestra não, é ela que foge
1: (risos) muito bom a parte do bloco do filme é justamente essa que o Detona Ralph ele cansa de ser o vilão e ele simplesmente vai pra outro jogo que ele quer ser o herói, quer ser o protagonista quer que a galera jogue com ele, de alguma forma ele quer ganhar um prêmio, ele quer ganhar uma medalha, mas ele não é bom
3: sendo o herói, ele é bom sendo o vilão exatamente, e aí a ideia do filme é se aceitar como o seu papel, exatamente, se aceitar como você é. Uma lição muito boa. Que também é um negócio da ela né? Que yeah! ela né? Não da Cruella? Sim. Também. Também. É porque no filme... Você
0: é bem no começo do filme, tá, gente? Isso não é spoiler, não. Isso é o cinco primeiros minutos do filme. Porque a, a, aquela personalidade da Cruella, ela não é má todo o tempo, daquele jeito que a gente vê no desenho, né? Aquilo é uma personalidade dela. E aí, de início, ela tem que oprimir esse lado dela e ser toda boazinha. É um extrapolar do que a gente passa, né? Porque mesmo a gente não pode ser bonzinho todo tempo, né? Quem dá conta de ficar sorrindo todo o tempo? Oh sendo bonzinho todo o tempo.
1: Ninguém! Tem uma hora que a galera quer explodir e tem que arrumar um escapezinho lá pra poder estravassar e depois
0: volta. E aí a Cruella, ela aprende a se aceitar, né? Do mesmo jeito que o Detona Ralph faz, né? E o Megamente também faz. Mas agora quero treta. Colocamos aqui alguns nomes aqui que eu quero ver. Falaram aqui que o Snape não é bem vilão.
3: O Snape é mal demais. Caraca! A Mira é é mal, mal demais o Snape. Olha, eu
2: vou falar. Eu acho que ele é muito babaca em muita coisa Ele é arrogante Ele é nojento, mas assim Considerando o primeiro fato De que ele foi muito traumatizado E que As coisas que ele fez de mal Foram para ajudar Mesmo sendo matar o Dumbledore Que foi tipo para salvar a vida Do Draco basicamente E dar continuidade ao plano do Dumbledore Então assim, ele foi A extremos Pela lealdade dele com o Dumbledore, sabe? É complicado essa situação aí, viu? Mas não precisava ficar
0: aterrorizando as crianças da primeira série, né?
2: Vocês nunca aterrorizaram criança na vida, né? Já, eu, mas isso não, não é não. ponto. <risos> é aquele negócio, a gente faz por esporte,
1: por profissão, é meio complicado. Você <risos> velho aterroriza as crianças na
2: rua, creio. Chega as crianças ouvindo K-pop. Ah, mas é som alto
0: no, no ônibus.
2: Essa generationzinha aí que tá assistindo Super foda, chamando a gente de cringe aí. Cringe? Cringe é quem não paga
3: boleto, digo mesmo. Falar mal da geração dos Ennios é cringe. Nossa, que <risos> Já já eu dei que é cringe aqui. O Snape, ele é um daqueles caras de vilão com passado triste, na verdade, um pouco. Porque ele entregou os Potter, ele entregou a profecia que ele escutou a Sibilla Trelawney falando a profecia de que quem iria derrotar o Lord Voldemort lá ia nascer tal dia e tal e ele escutou e foi contar pro Lord Voldemort. Aí o Lord Voldemort só foi matar as famílias do Harry porque ele contou. Se ele não tivesse contado a profecia, ele não ficaria sabendo.
0: Concordo, concordo. Mas eu acho que talvez seja um pouco justificável, na verdade não justificável, entendível as decisões dele.
3: Aí ele mudou, né, digamos. Aí o Lord Voldemort foi lá, matou a Lilia e na verdade isso aí é o negócio do plot do Harry Potter, porque ele, como o Lord Voldemort deu a escolha pra Lilian diz morrer ou não, ela se sacrificou morrendo pelo Harry, né? Porque ela escolheu morrer. E aí, aquele negócio lá todo do Harry não não morrer por causa da magia antiga. Só que, depois disso, o Snape quis derrotar o Voldemort porque ele gostava do Harry ou tinha algum amor ainda pela Lilian, queria que o Harry vivesse, ou porque ele queria ser vingado, Voldemort. Quem decide é você decidir.
0: <risos> Diz
1: que 777 263 para sim? Não!
0: Faça melhor, mande um e-mail para nós dizendo se o Snape é vilão ou não. Mande lá nas nossas redes sociais, arroba corvodobico ou no e-mail, bicodocorvocontato arroba gmail.com, que a gente vai ficar feliz de saber se o Snape é vilão ou não.
1: Agora fazendo um paralelo simples de entendível para absolvível, o cangaceiro Severino do alto da Comparecida. Sim, gente, estamos com referências também do cinema da Terrinha. Claro, olha aí, ó, muito bom, muito bom. Não, mas bom. esse aí era
3: no outro bloco, no passado triste. Não.
0: O cangaceiro Severino, ele só fazia o mal porque era a única coisa que ele sabia fazer. Isso é ser vilão?
1: A única coisa que foi apresentada pra ele enquanto ele viveu. Sobreviver, você lutar pra sobreviver é ser vilão?
3: Eu acho que não Depende A
1: minha concepção Depende. Depende Quando você mata Gente inocente Mas aí é que tá Mas não matou criança Não matou criança Nem <risos> cachorro Já tá na frente da feira. A cachorra do filme Morreu sozinha Quer dizer, mataram ela, né? Mas não foi o que eu queria ser. O Severino,
3: eu acho que ele é vilão de verdade, assim. Só que com o passado triste que você pode... Ah, não sei, né? Mas tem um cara que talvez encaixa melhor que é o... O João Grilo. O João Grilo, aí ele ele é meio vilão. O João Grilo é
1: o famoso anti-herói trickster, né? Trickster, trickster. É, ele é o trickster, é. Ele faz coisa, ele bota
0: as pessoas em perigo, igual o Loki, que também tá nessa sessão aqui. Assim, ele causou indiretamente a morte de uma galera lá em Nova mas na hora do vamos ver, ele não é mal, né? Igual a gente tá vendo na série que tá lançando agora dele. Mas voltando pro João Grilo, eu concordo
1: que ele não é vilão.
0: Mas ele fez umas coisas aí questionáveis.
1: Aham, aproveitando que ele teve, digamos assim, a segunda chance. Enquanto o cangaceiro foi direto pro céu. Absorveram os pecados dele, porque ele só tinha conhecimento do caminho ruim e aí passaram o pano
2: pra ele. É porque existe todo um contexto histórico, né, galera? Do que? Do, do cangaço, isso Exatamente, em ah, relação a visão do cangaço em si, na história do país mesmo.
0: Sim, sim, isso é até alimento pra um bom episódio do Jubileu Cast também, né? Que é a gente falar sobre o cangaço.
1: Vocês aí que pagam pau pra Vi que pagam pra Bord que os cacete, vai conhecer o cangaço nordestino aqui a Chibata come, rapaz. Mas deixa eu te perguntar,
0: se o Severino é vilão, o cara lá de Karate Kid, o Johnny,
1: quem foi vilão
3: foi o Daniel Sam mano. É, mas o Johnny, ele é ruim, ele é o bully da escola. Mas no final ele toma um pé na cara e o pé na cara cura ele. Porque ele levanta a mão
1: do Daniel Sam, é, você ganhou mesmo. Isso é, isso é. Tá na dúvida se uma pessoa tá fazendo as coisas erradas, dá um pé na cara dela pra ver se a gente chacoalha o cérebro e funciona.
0: Isso é por causa do cachê, mas eu não concordo, cara. Sigo o que o cara lá do Hall Match Your Mother falou. O Daniel Sam ganhou as custas de um golpe inválido, cara.
3: Ilegal.
0: Ilegal, não vale. Valeu, cara. O Daniel San que arruinou o cara, velho. Arruinou a escola do Johnny.
3: O o Johnny, ele tava lá na escola, ele era popular, ele tinha uma namorada. Chega o menino do nada, rouba a namorada dele. Que negócio é esse? (risos) Fica lutando contra ele enquanto ele tá batendo nas crianças? Pode isso?
1: Só uma coisa, justificativa gay, né? não vou passar pano pra talarigo. O talarigo tem que se lascar mesmo. Mas, Edson, se tá no jogo, é pra usar.
0: Não, mas não tá no jogo, José. Ou tá, não sei.
3: sei.
1: <risos> que golpe não existe. Aquele negócio lá,
0: cara, do cara levantar a mão pra cima e dar um chute, aquilo lá, é no mínimo questionável,
3: cara. No mínimo.
1: Eu prefiro aceitar esse aí do que aceitar o outro novo cara que tem aqui de lá que dá um mortal pra coração. Poder até
3: Porra, cara. É porque o vilão do Karate Kid, na verdade, é o Chris, né? É o Chris. O John Crazy. O Johnny, ele é o coitado, né? Ele é vítima também. Ele
0: é o bucha de canhão famoso. Se o Johnny é vilão, o Venom é vilão? O Venom de qual? Do filme. Ele é vilão? Ele é Ele é, é anti herói
3: O simbionte é um vilão.
0: Mas é porque no trailer do filme novo, ele aprendeu a conviver. Tem o trailer lá novo, inclusive vai estar na descrição, tentando fazer um omelete, né? Tentando fazer 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 coisa pro Tom Hardy comer e não dá certo, mas ele tá lá tentando se encaixar, né? Mas aí eu pergunto: será que o Venom ele era meio que ali nos tons cinzas? Ali ele se tornou mal porque ele tomou ódio do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha levou ele pra uma torre sem explicação nenhuma. Entre aspas, entre aspas, é claro, né? Sem explicação nenhuma, levou ele pra uma torre e arrancou ele do corpo do Homem-Aranha, né? E aí ele ficou com raiva dele.
3: Não, mas não tem isso no filme, não. Ele tá fazendo um paralelo.
0: fazendo um paralelo. Porque o Venom que a gente conhece dos quadrinhos, ele só fica com raiva do Homem-Aranha porque o Homem-Aranha vai lá e quase destrói ele com os barulhos do sino lá. E aí o Tom Hard, não. O Tom Hardy, o Ed Brock, ele vai tentar ajudar a conviver com o, o simbionte. Será que o Venom, ele era bom, né, ou no caso cinza, e ele foi feito mal ou ele sempre foi mal?
3: O simbionte é um alienígena. Ele não tem a moralidade humana. Então ele não era mal.
1: Eu acho que o Venom e todos os outros simbiontes não tem uma moralidade definida quando não está com o hospedeiro digamos assim, eles tendem a ter uma, uma moralidade baseada mais no impulso inicial assim que eles se juntam ao hospedeiro que é mais agressivo, digamos assim aí o Venom, ele ficou mais apaziguado por conta do Eddie Brock enquanto a gente vê a outra parte do entre aspas Venom, que entra no esqueci do nome do, do Carnage o do hospedeiro,
0: Cletus, Cletus Cassidy, Cletus Cassidy
1: ele simplesmente despiroca da cabeça e vai sentando o em que passar na frente, de porrada.
0: Mas não é o Venom, aquilo lá, que é um filho do Venom.
1: Mas aí que tá. Será que ele não herda alguma coisa do pai? Porque o Venom, a gente conhecia ele no início, quando o Ed pega pro início, que ele começa com aquela agressividade. Mas aí o Ed doma o Venom o ponto de ele começar a fazer as coisas mais meio-termo, digamos assim, que ele começa, como você mesmo falou, a conviver. O do filme não dá
0: pra você falar que ele é vilão.
1: Não, lógico, não dá pra fazer vilão. Mas eu tô dizendo assim, que se pegasse uma pessoa que não tem tanto domínio como o Ed Brock, se ele pegar o superpoder, ele vai literalmente usar aquele superpoder pra, pelo que nem entender da cabeça, sabe?
3: Mas o simbionte, ele muda a cabeça da pessoa. Ela começa a ficar mais agressiva. Ela faz isso com o Homem-Aranha.
0: É, a pessoa começa a agir mais por impulso, né?
3: Bully? Ele vira o Bully Maguire. Bully
1: Maguire! <risos> Nossa!
0: Ele coage o Todd Maguire a virar emo, cara. Eu acho que nesse filme aí ele é vilão, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Mas no, do Tom Hardy ele não é vilão, não. Na verdade, o do Tom Hardy é bem louco, né, cara? Porque ele tem aquela forma lá. Nos quadrinhos ele só tem aquela aparência de Homem-Aranha, dos olhos grandes e tal, porque ele foi
3: hospedeiro do Homem-Aranha aranha primeiro, né? É, ele tem a aranha no peito, né? Que é do Homem-Aranha. Sim, né? no filme
0: ele não tem a aranha no peito, mas ele ainda tem aqueles olhos grandes lá, que sem o Homem-Aranha não faz muito sentido ele ter.
1: E o um outro agora, o Gru e a equipe Rocket, a gente tem certeza que eles não são vilões.
0: Não, cara, o, o, a equipe Rocket eu acho que nunca foi. Né?
3: Não, eles são vilões. Tem lá na liga, primeira liga Pokémon, se eu não me engano, ele taca fogo no Ash. <risos> então, na hora que cai, que cai um trem de fogo no Ash lá, e, e ele ia
0: morrer Oh, não, então peraí, então peraí. A, a mesa está virando, eles tentaram matar a criança.
1: Eu não lembro direito, eu lembro deles tacar fogo no Ash. Eu não lembro por quê. Eu lembro que tinha uma cena que foi censurada, que pegavam o Ash de refém. Tem alguma cena lá que os Pokémon iam salvar ele, provavelmente. Mas eles usavam arma de fogo para render o Ash. Porra.
2: É o episódio do Safari Zone da Liga Índigo. Esse episódio não foi ao ar no Brasil, tá? Ele foi censurado por causa do uso de armas de fogo. Mas consiste em, basicamente, que a equipe Rocket sequestrou e ameaçou o dono do Safari Zone, da zona Safari, porque eles sabiam que na zona Safari tinha um dratini. E rola essa treta toda, mas eles são atrapalhados e não conseguem fazer nada no final, como sempre.
3: A equipe Rocket chegou lá e falou, cadê o baiano? Cadê o baiano? A Jess é mandraka, né? O quê? Vai ficar aí. Se vocês não sabem o que é isso, vocês são cringe.
1: Ah, não, Cara, de novo isso, eu Jaime. o Jaime. É eu também sei o que é mandraca. Só eu que sou cringe,
0: então, gente. Desculpa. Eu acabei virando vilão aqui. Vamos terminar esse episódio. Tá bom.
3: Paga boleto é vilão?
0: Não. O boleto que é o vilão. O boleto que é o vilão.
3: Mas se você paga boleto, você é cringe. Chega disso, mano.
0: Não. O Jaime virou Millennium, cara. Vamos, vamos terminar isso aqui. O
3: Jaime é Millennium.
0: O Jaime é Millennium. Ele é velho, que nem nós.
3: Eu não, sou jovem.
0: pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do JubileuCast aqui. Espero que vocês tenham se divertido com a discussão, né? Teve alguns pontos meio filosóficos, esse finalzinho aqui foi mais zoeira. E se você gostou desse episódio, peço pra você mandar pra gente o que, que você achou do episódio. Deixa o seu curtir, se inscreve no canal do JubileuCast aí, onde der pra se inscrever. O EpoPodcasts ele começou agora com a oportunidade de deixar as pessoas se inscreverem né? no feed. Então, se você ouvir por lá, se inscreva no feed da gente. no Spotify dá pra seguir, no Google Podcasts dá pra seguir, eu não sei dos outros agregadores de podcast, mas sigam a gente, não de der. e manda pra gente o que você achou desse episódio, né, você pode deixar por comentário nas nossas redes sociais aliás, sigam lá, todas elas são arroba Corvo do Bico, se você quiser mandar por e-mail pra gente, é igual eu disse anteriormente, bico do ou você pode mandar pelo formulário do site, né, não só o que você achou desse episódio, ou se você quiser que a gente fale sobre outro assunto aqui no Jubileu Cash, no Números assuntos que a gente abordou aqui. Jogo, série, filme, livro, mangá, anime e o que for. Né? k gente K-pop. Nossa. Falar de K-pop seria um programa muito peculiar, né? BTS. né Falar de BTS. Crítica também sobre o episódio. Se você não gostou de alguma coisa, manda lá também pra gente, né? Não precisa ser só falando coisas boas, né? Pode ser coisas ruins também. Se a gente está num período meio turbulento aqui, eu estou de mudança. Desculpem pelo atraso nos últimos episódios. Vamos em breve voltar aí ao ritmo comum aí do JubileuCast, mas agradeço por vocês seguirem a gente, agradeço pela lealdade, e é isso, até o próximo episódio, um grande abraço tchau tchau, tchau. tchau. vou fazer igual Jaime no final,
3: tchau eu não <risos> falo assim? Fala. Não fala falar tchau com voz fina é cringe Você é cringe né cara, meu Deus